0: 청취자 여러분, 안녕하십니까. 6월 12일 금요일 KBIC 생활 뉴스를 전해드립니다. 오는 12월부터 전동킥보드도 자전거 도로를 달릴 수 있게 됩니다. 전동 킥보드와 같은 개인형 이동장치는 이때부터 운전면허 없이 탈수 있지만 중학생 이상만 허용됩니다. 행정안전부와 경찰청은 이 같은 내용의 도로교통법과 자전거 이용 활성화에 관한 법률 개정안이 9일 공포됐다고 밝혔습니다. 시행은 올해 12월 10일부터입니다. 개정안에서는 전동 킥보드처럼 최고 속도가 시속 25km 미만이고 총 중량이 30kg 미만인 원동기 장치 자전거를 개인형 이동장치로 규정했습니다. 이에 따라 개인형 이동장치 이용자는 현행 차도 대신 자전거와 동일하게 자전거 도로를 이용할 수 있습니다. 이륜자동차 용이 아닌 자전거용 안전모를 착용해도 괜찮습니다. 또 전동킥보드 등 개인형 이동장치 이용자는 제2종 운전면허 중 하나인 원동기 장치 자전거 면허를 따지 않아도 됩니다. 다만 만 13세 미만 어린이는 전동 킥보드 등을 운전할 수 없습니다. 하지만 개인형 이동장치 이용자가 아무 때나 모든 자전거도로를 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 개정안은 도로관리청이 자전거 도로 중 일정 구간 및 시간을 지정해 개인형 이동장치의 동행을 금지하거나 제한할 수 있도록 했습니다. 행정안전부 관계자는 법 개정으로 국민들이 보다 안전하게 개인형 이동장치를 이용하고 스마트 모빌리티 산업 활성화에도 기여하길 바란다고 말했습니다. 자율주행차 상용화 선도를 위해 정부가 보험제도 마련에 나섭니다. 국토교통부는 8일 자율차 보험제도 구축을 위한 자동차 손해배상보장법 시행령 시행규칙 개정안을 입법 예고한다고 밝혔습니다. 시행령 시행규칙 개정안은 자율주행정보 기록장치에 기록해야 할 정보를 자율차의 운전 전환과 관련된 정보로 구체화하고 해당 기록을 6개월간 보관하도록 하는 게 주요 내용입니다. 특히 사고가 발생할 경우 자율차 관련 분야 전문가 20명으로 사고조사위원회를 구성하고 세부적인 위원 자격과 위촉방법, 결격사유 등에 대해서도 명확하게 규정하고 있습니다. 조사위 사무국은 한국교통안전공단 자동차안전연구원에 설치하며 사무국에서는 조사위의 운영 및 사무처리 지원 업무를 수행할 예정입니다. 입법예고기간은 10일부터 다음 달 20일까지 40일간이며 관계부처 협의와 국무회의 등을 거쳐 10월 8일부터 시행될 예정입니다. 김상석 국토부 자동차관리관은 이번 개정안의 하위 법령 마련을 위해 자율차 제작사, 보험회사, 정비업체 등 관련 업계의 의견을 지속해서 수렴해 왔다며 신설, 구축되는 제도의 안정적인 정착을 위해 관련 업계와 국민들의 많은 관심과 지지를 부탁한다고 말했습니다. 한편 지난 4월 공포된 자동차손해배상보장법 개정안에는 보험업계와 정비업계 간 이해관계 조정을 위해 공익위원 및 업계 대표위원으로 구성된 자동차보험정비협의회를 운영할 수 있도록 하는 내용이 포함됐습니다. 요즘 커피를 마실 때 미리 결제를 해두고 필요할 때마다 한 잔씩 사드시는 분들 많으시죠. 온라인 쇼핑이나 소액 결제를 할 때도 이렇게 선불금을 결제해두는 경우가 급증하고 있습니다. 이런 결제금이 어느새 수조원 규모로 늘어났지만 별다른 보호장치는 없다고 합니다. MBC 강나림 기자가 취재했습니다.
1: 점심 식사 후 커피 한 잔. 직장인 김보람씨는 줄을 서는 대신 휴대전화 어플로 커피를 주문합니다. 김보람씨입니다. 매장에서 길게 기다리지 않아도 주문이 가능하니까 이게 너무 편한 것 같아요. 카드 없어도 여기서 바로 결제 가능하잖아요. 몇만원씩 미리 결제해놓고 커피를 살 때마다 차감하는 건데 빠르고 간편한데다 적립 혜택까지 있기 때문입니다. 노현식 씨입니다.
2: 급한 시간에 이동하면서 미리 결제를 해놓으면 음료만 픽업해갈 수 있으니까 어떻게 보면 시간이 단축된다는
0: 점 김동현 씨입니다.
2: 적립 같은 거 포인트 별 적립해서 음료수 쿠폰 하나 주니까 오히려 그게 더 쓰는 것 같아요.
1: 이렇게 고객이 미리 결제해둔 선불 충전금은 스타벅스 한 곳에서만 1,300억 원 7년 새 13배로 급증했습니다. 선불 충전금을 받는 간편결제 시스템 업체는 갈수록 늘어 네이버페이와 카카오페이, 쿠팡페이 등 종류만 50개 이상. 이들 업체에 쌓인 선불금만 1조 7천억 원에 달합니다. 신한금융투자 박희진 연구위원입니다.
2: 고객의 충성도를 높이는 일환으로서 저희가 사용되지 않나. 이 고객들이 계속 늘어날 경우에 현금 보유량도 늘어나게 되고 그에 따라서 사실 이 현금으로 할수 있는 것은 무궁무진하지 않습니까.
1: 고객들로선 편해졌지만 불안함도 커졌습니다. 우수에 계십니다. 편해진 만큼 유출되면 이제 한 번에 더 큰일이 나는 거니까 회사에서 난 모르겠다 하면 제 돈은 이제 어디에서 게 보장을 받을 수 없는 거니까 무엇보다 충전한 돈을 보호할 장치가 없다는 게 가장 큰 문제입니다 자본금이 100억 원인 업체는 선불충전금을 500억 원까지 쌓을 수 있다는 감독규정이 유일한데 이 돈을 어디에 어떻게 쓰든 업체 마음인데다 원금 보장 방안도 없습니다
0: 자본시장 연구원 이효섭 연구위원입니다.
1: 고객의 동의 없이 더 위험한 상품에 투자를 하게 되면 만에 하나 손실을 봤었을 때는 고객의 손실로까지 이어질 수 있기 때문에 금융당국은 이르면 이달 안에 선불충전금을 별도 기관에 보관시키거나 보험에 들게 하는 등의 고객 보호장치를 내놓을 방침입니다. MBC 뉴스 강나림입니다. 세로토닌은 신경세포
0: 간의 신호 전달에 관여하는데요. 일반인에게 행복감을 느끼게 하는 신경전달물질로 더 많이 알려져 있습니다. 그래서인지 세로토닌 연구는 대부분 뇌에 미치는 영향에 관한 것입니다. 그런데 이런 세로토닌이 장애 치명적 감염을 일으키는 세균의 작용을 억제한다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 텍사스 대 사우스 웨스턴 메디컬 센터의 바네사 스페란디오 미생물학 생화학 교수팀은 10일 미생물학 전문 국제학술제 세포 숙주와 미생물에 관한 논문을 발표했습니다. 연구팀은 식중독균으로 유명한 대장균 0157을 모델로 세로토닌이 미치는 영향을 실험했습니다. 실험실 접시에 배양한 0157균을 세로토닌에 노출했더니 감염에 필요한 일군의 유전자 발현이 확연히 억제됐습니다. 인간 세포 실험에서도 세로토닌에 노출된 0157균은 세포 표면에 감염 병소를 만들지 못했습니다. 연구팀은 생쥐의 유전자를 조작해 세로토닌을 과다 또는 과소 생성하는 두 가지 모델을 만든 뒤 생쥐의 장세균에 어떤 영향을 미치는지 관찰했습니다. 이 세균은 인간의 대장균에 해당하는 것으로 이런 목적의 동물 실험에 많이 쓰입니다. 세로토닌을 과다 생성하는 생쥐는 C 로덴티움이 세균총을 잘 형성하지 못하거나 만들더라도 감염증은 경미했습니다. 우울증 치료제 프로자의 주성분인 플루옥세틴을 투여해 세로토닌 수위를 높인 생쥐는 c 로덴티움에 노출돼도 감염증이 생기지 않았습니다. 그러나 세로토닌을 과소 생성하는 생쥐는 세균 감염증이 훨씬 더 심했고 종종 죽기도 했습니다. 연구팀은 이콜리와 c 로덴티움의 표면에서 CPX-A로 알려진 세로토닌 수용체도 찾아냈습니다. 많은 장박테리아 종이 c p x a A 단백질을 갖고 있어 세로토닌이 장세균에 미치는 영향도 폭넓을 것으로 연구팀은 추정합니다. 스페란디오 교수는 세균 감염, 특히 장의 감염증을 치료하는 건 매우 어려울 수 있다라면서 프로자기나 다른 같은 등급약을 용도 변경에 쓸수 있다면 까다로운 감염증을 퇴치하는 새로운 무기가 될 것이라고 말했습니다. 고기용 닭을 키우는 양계농가에서는 키운 닭을 출하할 때 인력과 비용이 가장 많이 듭니다. 국내 연구진이 이를 고려해 정보통신 기술을 이용해 닭의 출하 체중 예측 기술을 개발했는데 양계농가와 닭 가공 회사 모두에게 이익이 된다고 합니다. YTN 김학무 기자의 보도입니다.
2: 현대적인 축사를 갖추고 비교적 깨끗하고 여유롭게 닭을 키우는 양계농장. 하지만 닭을 출하할 때가 되면 바빠집니다. 수많은 닭 가운데 수십 마리 정도를 골라 일일이 체중을 재야하기 때문입니다. 닭이 스트레스를 받기 쉽고 출하하기에 적합한 닭의 체중을 맞추기도 쉽지 않아 손실도 적지 않습니다.
0: 경기도 화성시 장안면 독정리 최기령씨입니다.
2: 닭이 스트레스도 많이 받고 또 인력도 많이 들고 또 닭이 스트레스 받을 물에 의해서 닭 성장도 지연되고 그런 배단이 있고 그렇다고 해서 중량이 제대로 맞냐? 절대 그렇지는 않거든요. 이런 문제를 해결하기 위해 개발한 게 정보통신기술을 활용한 출하체중예측기술. 사육장 천장에 달린 카메라의 실시간 영상을 분석해 닭의 체중을 예측한 뒤 농장주에게 알려주는 시스템입니다. 양계 농장이 가공업체에 닭을 출하할 때 체중이 계약체중보다 50g이 적거나 많으면 페널티를 받는데 실험 결과 이 오차를 20g 정도로 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 또 일일이 닭의 무게를 재지 않아도 되고 닭의 스트레스를 유발하지 않아 여러모로 이익입니다. 업체 역시 닭의 규격 차이에 따른 손실을 줄일 수 있습니다.
0: 농촌진흥청 김현수 농업연구사입니다.
2: 실시간으로 6개 6개
1: 무리의 정확한 출하 체중을 이제 예측할 수 있어서 농가한테는 출하 시기에 노동력이 절감되고 또한 편의성이 제공될 것으로 사료됩니다.
2: 농촌진흥청은이 기술을 양계 농장에 적용하면 연간 96억 원의 경제적 효과가 있을 것으로 보고 올 하반기부터 보급하기로 했습니다. YTN 김망무입니다
0: 기태로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리겠습니다. 일부 지역에서는 오늘 오후부터 비가 시작되겠고 내일 새벽 충청도를 시작으로 밤부터 서울을 포함한 경기도, 강원도 지역까지 비가 확대되겠습니다. 내일 아침 최저기온은 오늘과 비슷하게 17도에서 24도 사이의 기온을 보이겠고 낮 최고기온 역시 오늘과 비슷한 정도로 24도에서 31도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 6월 12일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC